0: 环境社会问题谁说了算？世代互相聆听，才能迈向永续。请听地球的心声。大家好，欢迎收听，请听地球的心声。我是主持人 CS 草在天下的记者雨如。啊、呃，过去几集呢，我们通常都会邀请两位来宾来跟我们做对谈，一位会是企业的代表，一位会是青年的代表。那目的呢，就是希望可以达到世代交流这件事情哦。那今天这集比较特别，我们只有一位来宾是新北市教育局局长张明文。张局长好
1: 。呃，主持人，各位听众，大家好，我是新北市政府教育局局长。张明文。
0: 是呃，局长非常的就是有元气有朝气哦。对，那呃，我们今天虽然只有一位来宾哦，可是我们还是有青年代表的，就是我。<笑>对，毕竟我想呃还没有满三十岁，自称青年应该是没有什么问题吧，局长。哦，没有问题。对，那啊、呃，我们既然邀请到了教育局的局长，其实我们今天呢要谈的主题啊，也就是跟教育是有关系的。那呃，相信在前一阵子，大概五月中开始吧，就是我们。疫情开始变得比较严重、比较紧张的时候，呃，其实我们有看到，就是教呃这个教育的现场，它开始有了一个很大的翻转哦。那过去谈了很久很久的这个远距教学、数位科技，所谓的翻转教室，那其实在这一次，因为就是紧急的状态，所以它就是紧急的全面上线哦。那所以我们今天呢，就想要先请就是啊、呃、张局长来谈谈哦，这些因为疫情啊来产生的教育现场的呃所谓破坏式创。是不是也代表说我们这个未来全新的教育形态新走向呢
1: 、呃？我想哦，这一次的疫情啊，真的也说起来也是把我们教育界害惨了哦。<笑>我想，整个冲击真的非常大哦。我想这是一个全世界一个非常大的一个冲击，是、哦、对于整个教育现场来说都前所未见哦。整个除了校园戴口罩、洗手，这是最基本的卫教之外，其实很多的教学上的改变。都碰到了，嗯，最令人震撼的是，我们台湾竟然有至少有六周的停课，从五月十八号到六月底。然后接着最长的八周的暑假，可能是，呃，全这三四十年来啊，台湾第一次碰到最长的暑假
0: 。哦，真的听到不知道该羡慕还是该担心啊
1: 。<笑>所以这这一次啊，真的是对整个教育界来得又凶又急，对于我们来说真的是一个非常大的冲击啊。所以，呃，对于教育界来说，有太多的，就像我自己在教育界也三十三年的教育行政的工作。我们大概也倡导那个线上教学啊，至少倡导了二三二三十年以上、嗯、哦，至少一二十年，我们一直在倡导说，我们要跟国外交流，我们可以用线上的啊。在一二十年前，哇，我到国欧洲去参访，我就看到很多的北欧的国家都在用线上跟全世界交朋友。是。像我们回来了以后，我们就想说，哎、欸，其实台湾也可以善用我们的网络科技，或是我们科技的强项，我们也可以跟全世界做交流。可是我们谈了一二十年，哇，这一次全部都用上了，哇！我觉得是，我讲二十年了、哦，不如哈、哦、这一次的灾难来让大家从危机变成转机啊、哦
0: ！是是是，那我想知道，那呃，我们有没有具体哪些的转变可以跟大家来分享一下呢？呃。
1: 第一个大概就是，呃，在行政上啊、哦，其实在工作上，其实过去我们以新北市来看的话，新北市是等于是小台湾，哦，台湾的缩影，我们占了六分之一的呃人口跟六分之一的学生数啊、哦，所以基本上台湾的一个教育问题，如果新北 OK， 大概全台湾都 OK， 好、哦嗯，所以只要在新北来实验成功的话，我想可以推广到全台湾，所以我举了简单的例子，第一个。新北的行政啊、哦，新北的行政，你看新北有都会区，有偏乡，有山上，有海边。过去我们讲行政的效能，如果把每一次开会都把所有的老师从各地找来市政府开会，有的人要开一个半小时到两个小时的车子才能到新北市政府到板桥来开会，那有的在山上下来，有的海边过来。可是我们在过去谈了那么久，我们用视讯会议。可是这两年我们做到了，我们现在几乎没有人不会用视讯会议。是可是，在过去，我们真的要谈视讯会议，谈我们要怎么样去让视讯会议更有效率，好、哦、让大家都节省时间。过去是很难的，嗯。那演习也是啊，过去我们演习每次都要把大家排排坐，好几百个人坐在一个会场上，然后大家一个讲师在那边说说说。可是你看现在这一次。研习也几乎都线上化了，就不能群聚啊。所以行政也好，研习也好，国际交流、论坛，各种可能的生活都改变了。所以透过这一次，其实对于我们整个教育。的工第一线的工作确实改变了非常多
0: 。是那呃，我想知道这些改变，刚刚有讲到说呃有没有提供一些呃现场的资源？比方说一些硬体，因为呃有些时候不能试讯，是因为它可能设备不够好。那所以想知道，哎、欸，那个新北市政府在这边不知道有没有提供一些协助，就是呃给这些老师呃硬体上的升级呢
1: ？对、欸，当然最重要的是我们最关心的就两部分，第一个是呃弱势的孩子。哦，弱势的孩子基本上他家庭的因素，其实他家里可能没有网络啊、哦，他也没有载具，没有设备啊、哦，他也第三个他更惨的，他可能不会用哦，所以很多的问题，其实对于弱势的孩子，他从小的文化刺激比较不足。所以第一块的话，我们对于这个弱势的孩子，我们因为我们五月十八号一开始就是只有哦一天的时间，我们准备。哦，马上让学校就停课了，因为那个决定权，因为是那个疫情来得又急又凶，那是突然来的，因为那个疫情的爆发哦，真的是出乎我们的想象。可能最先哦是个位数的，呃呃确诊案例，可是到三到四天就上百位一天，所以那个疫情的来突发是我们没有办法意料的。那在这个过程中，我想哈、哦，我们从国外一些经验，我们从文献上来看，还有报道来看，国外很多的国家，当我们碰到疫情停课的时候，至少要一个月的档期，他可能要准备一个月才正式恢复线上上课。可是我们台湾是线上教学大爆发，我们马上第二天老师就开始上线，而且边学边做，好、哦，就是让老师马上的上线那。而且在慌乱之中哦，常常我看到学呃家长跟孩子半夜都还在设定哦，因为他教他老师要在线上一直教他，刚开始要教他怎么样设定呃 Google Google Meet 啦哈、哦，或是呃 Microsoft 啊的,、哦的呃、Team 啊哈、哦、等等的这些设备，还有这些网路怎么样去登录，连最最长的问题的问题啊、哦，我想各位想不到的。就是账号密码不知道是哪一个，不知道谁账号在哪里哦。因为我们有青师生平台，其实我们的青师生平台刚开始也受了很大的挑战，因为过去可能哦只有一千人、上万人、一万人用，可是我们现在一停课，四十万人，至少二三十万人在线上，那个对于整个伺服器的冲击也非常大，所以这个也都在一天两天内。不断的调整，我们的工程师一个晚上没有睡觉，他就在那边调所有的呃路径，让他分开的登录，那自然的这有整个化解那个大宕机的问题哦。所以这样的方式，我们的设备也要提供弱势的孩子，每一个孩子都要平板，然后没有上网怎么办？我们有 SIM 卡，所以我们有一万零三百张的 SIM 卡，嗯、再加上两万两千多台的平板，还有。也感谢民间的资源，像慈济捐给我们两千台的那个 WiFi 分享器，嗯嗯、它插信 i 卡，因为你要么你就要手机，所以像这些设备，加上民间，还有我们平常，其实讲真话，呃，新北也好，台湾也好，其实各县市都很努力的在充实我们的一个老师的资讯设备、嗯，老师基本上就算他没有，他也可以在学校。直接在学学校做现场教学，所以这一次也是这一次六个礼拜哈，虽然大家都快疯了，大家都快哭笑，因为真的很辛苦很累，因为没有办法跟同学接触，大家都而且哈家长在家里带小孩真的快带疯了，因为那个孩子在在学校在学校很牛，他不知道，可是他在家里面他就知道哇，原来老师真的很伟大，在学校啊可以把孩子三十个孩子都照顾得很好。
0: 是我我想就是呃，身边周遭看到蛮多家长和老师这段时间真的真的是蛮辛苦的啦。对，那哎，刚刚听到就是局长跟我们分享一些硬体上的提供啊，那不知道说在软体方面，就是呃新北市教育局这边有没有一些线上的教学资源呢
1: ？所以当然软体是非常重要啦。当然就是最重要的是，其实呃我们平常呃在呃整个民间好、哦、像军医。好、哦，或是，呃，我们的英才网，教育部的英才网，哈、哦，还有，呃，民间像 p a 帕给莫，哈，等等，很，其实很多民间的资源，还有学习霸，哈、哦，等等，啊、哦，这些民间的资源，平常我们就非常的重视，是，就希望孩子多去接触。那这一次啊，确实都发挥了功能，啊、哦，就是让孩子可以在家里可以透过这些系统。民间的系统还有教育部的系统都可以直接的使用。当然，另外一方面就是新北市的比较大的特色就是我们用单一账号迁入，哦，就只要你一个账号，不用记那么，其实账号密码是我们生活上最会发疯的。<笑>这么多的平台，每一个都要一个账号会 k e 所以我们基本上，我们新北市就是用青师生平台，新北市青师生平台，我们就是单一迁入。好、哦，通通一个一组账号密码，我们有一个停课不停学的专区。那所有的网站的资源，我们通通放在呃同一个账号登录以后，我们再分流。好、哦，所以我们也做了一些设计，就是认证分流，可以让最先的时候通通塞在我们的认证这边。是，后来我们就做一个认证分流啊、哦，登进去以后，它自然就引导到分开的网站。哦，反而是。那一阵子也是全国大停课，最先只有双北、新北跟台北是停课，那就已经很乱。后来第二天变全国大停课，哇，那所有的网站都受不了。<笑>所以第一个部分就是我们新北市有一个轻师生平台、嗯，然后我们也提供了上百个教学的资源哦。那这个部分也在这一次停课发挥很大的功能，例如书商，书商也提供了非常。多的宝贵的资源，我们也是第一个马上跟书商坐下来谈，请他要把他所有的数位资源都拿出来。好、哦，所以像类似的部分，我也很深刻的体会到，当我们面临危机的时候，我们就要非常快速的反应，而且是我们过去从来没有想过的事情，没有做过的事情，这一次全部做了。像我们书商，我们要马上告诉他，我需要我们的孩子需要你的数位的课本，是电子书。还有相关数位的影片，请你全部提供。好，我想这些资源书商全部拿出来。所以这一次产官学全部的学术单位，还有我们的教育部、我们的中央地方的合作跟民间的资源，全部都一起来。
0: 是，那我相信就是教育局的同仁这阵子应该是忙翻了对。<笑>对，那那我刚刚呃刚,刚问了硬体和就是软体哦，那我想问啊，就是有没有呃针对一些就是呃家境可能需要更多关怀，比方说特教生呐、啊，呃那不知道新北教育局这边有没有针对他们呃提供一些就是协助呢
1: ？呃，当然哈、哦，像有几类的孩子在学习上会碰到困难。好，最严重的当然第一个就是特教生，他其实他很多都是生活自理或是记忆的学习所以基本上我们就要可能要为他做一个特教百宝箱是，就是说他需要的教材跟素材，我们老师要特别的帮他准备，准备完以后，我们把他送到他家去，好，让特教的孩子他也有机会。透过呃动手做来做学习啊，这是一个部分啊。另外一个，其实我们有关于技能的学习也是一个问题啊、哦。是。有有关于呃我们的技能，其实像很多的呃建教合作班或是呃技能的学习啊，在这一次也碰到很大的问题，因为嗯要动手做的都没有办法透过网络。对、嗯。所以在这一方面，我们当然平常老师可能在线上。是给他呃一些示范跟教学的呃的一个示范，但是他真正需要的时候，我们还是必要的时候，还是要分群分批的到学校来啊、哦、做做学习啊、哦，所以这一块也是要在防疫标准之下，他还是要做呃非常呃严谨的一个学习啊、哦，所以这些都对我们的一些特殊需要的孩子都会有影响啊、哦。那当然呃其实。呃，在这一波的呃疫情的冲击之下，我会觉得现在的我们也看到了学习也很大的改变哦。嗯，那就是说，在软体上面，就像我们过去啊，我们呃要交流国际交流啊，我们常常的可能我们都要请外国老师从呃或是自工从国外来。那这一波哦，像我们暑假，我们有一个梯队非常的热门，那就是啊、呃，在线上。有外国美国的自工，我们跟美国呃一些基金会合作，他就有很多美国的大哥哥大姐姐在线上教美国的文化跟介绍美国的地理位置啊，所以让大家可以深刻的了解呃国外的一个生活状况，我觉得那个效果也非常好，几乎秒杀，只要那课程一出来，哦，几乎上所有的孩子哦，大概。一个小时内全部都报名完毕哇！所以非常的得到大家的欢迎
0: 。这个是这个计划是所有人都可以申请吗
1: ？呃，原则上我们是公开的，我们哪课开课哈、哦，供不应求。我们开每开一班就满一班，<笑>但是我们就是尽量的提供很多的机会，让我们的这些孩子哈、哦，就是家长有机会，就是在这一波，确实在这一次的暑假的娱乐营啊，嗯，很多的都造成了。对于过去从没有发生的事，都是通通改线上，所以原则上对于家长来说，对于孩子来说，也是一个非常大的冲击。但是我自己的观察哦，嗯，其实我会觉得下一代是呃数位原住民啊，对，基本上他从小。呃，已经对于这些数位科技工具都非常熟悉了。唯一反而的，我们担心的是数位成瘾的问题哈
0: 。啊、oh. 哦，反
1: 而是我们还是要节制，要控制它，怎么样让它导向？因为网络的东西。如果你要把它学好的，你也可以学好。如果说有一些不不良的或是不好的东西，其实也是造成伤害
0: 。对，我想这个数位的素养哦，也是呃，应该呃，可能之后要来好好的关注，然后呃，好好的引导孩子们，就是呃，正确的使用这些数位工具，这样子。对，那呃，刚刚有提到说，就是因为新北是一个。呃，还蛮特别的地方，因为它很大嘛，然后中间包了一个台北市，那所以新北它其实是一个又有一个很。城市的部分板桥那边，但是也有到就是比较偏乡的地方，所以我们现在呃通常就会知道说这样子情况下，它很容易会造成一个呃城乡资源的落差哦。那像刚刚局长也有提到说，一些弱势的孩子他可能其实没有办法上网，那新北这边也是想办法给他们一些呃硬体的支援。那我也会想知道说，呃对于就是要想办法来弭平这种就是教育资源上的落差，不知道新北教育局还有哪一些的做。方法可以跟大家分享的
1: ，我们的特色，第一个，我们特别重视呃继职教育，哦，所以原则上除了呃我们对他的积极的生活的辅助之外，哈、哦，我觉得继职教育是啊，继、呃、职教育也是他一个很大打开他另外一个专长的机会啊、哦，找到他的强项、优势能力。所以我们这一次真的是啊、哦，拜科技所赐哦，就是。啊、哦，所有都改线上所以我举例就是，像我们也办升学博览会。嗯，过去我们都是把所有的学生找来，我们市民广场上万上万人在那边，大家一起在逛摊位啦、哦。那大家花了一天、嗯、哦时间，大家在那边熟悉每个学校的特色啊、哦。现在今年。通通改线上啊、哦！我们所有的学校通通到线上来做那个线上的学习的博览会啊、哦！所有的我们所有学校的特色通通在线上都可以啊、哦、看到。另外一个像职业试探啊、哦嗯，我们也很多的职业试探的营队啊，我们大概基本上过去都是用啊、哦、现场的观，就是去呃。参观，那现在都改成说，哎、欸，我们通通改成线上，然后把所有的职业，把所有的那个各行各业的分析，都让各又在小朋友在线上可以去接触啊、哦，可以了解，甚至还可以做一些信信向测验哦，了解自己到底你的优势能力在哪里，兴趣信向能力在哪里，所以这个是我们觉得说每一个孩子都需要，尤其是。呃，特别需要照顾的孩子，我常常讲，都其实我们的教育啊，我们太过重视学术啊，一些有有关绩值方面，或是有一些孩子的潜能并没有被开发，好、哦，这是一个部分。当然，对于弱势的部分，也是我们最关心的啊，就是说，到底我们要怎么去帮助他们？尤其在城乡差距之下，其实第一次啊，就是这一次是真的是最长的暑假。所以冲击真的很大，所以我们也常碰到的，就是啊、呃，就是线上教学的中辍生，他就不见了，嗯,嗯，嗯嗯、哦，老师也找不到，所以这个这个部分，呃，在这一次的线上学习也是影响冲击很大，所以我们基本上，我们大家就发挥更多的创意，比如说我们的土城区公所啊，他就有家防职工队，哦，他就帮我们到。家里面去看，去关心孩子，看看怎么去帮助他。甚至我们的三支的呃区区公所还做了一个东西，叫“三支燕飞计划”。嗯，我们就提供他课后的陪伴服务。觉得我我觉得教育的精神在哪里啊？的他的一个核心精神就是陪伴。是，所以这些孩子其实他需要的是怎么样更多的人陪他。成长，陪他走过他这一段呃这个青涩的岁月
0: 。是，我想呃，这刚刚就是局长说的话，非常打动我。教育就是陪伴呐、啊，对我非常非常认同这句话。那呃，我想说，除了这部分啊，就是教育之外，那其实呃，一些弱势的孩童，他们可能会面临到因为受到疫情的冲击，家庭呃家境可能也会受影响。那不知道这方面就是呃有没有提供哪方面的协助呢？
1: 呃，当然，呃，最重要的像呃，我觉得吃饱是一个很重要的事情。是。哦、那新北市在呃一个特色上面做的也是全国里面非常有特色，就是要幸福保卫战。哦、嗯， oh. 哇，这个是全台湾还没有第二个县市做得出来。<笑>这也是当时我们侯市长担任副市长的时候，当时朱市长、哦、是特别在呃跟四大超商合作，因为他二十四小时。对。他都有人哦，那所有基本上，如果我们的孩子当他肚子饿的时候，他可以到我们的四大超商寻求资源，而且他会留下他的基本资料。那我们基本资料，他不是只有肚子饿。他可能背后有家庭的因素，他有相关的需要社会关怀的面，那所以我们的社政单位，他那个通报单就会到了社工那边，他就会去追踪这些孩子，他的家庭有没有什么需要帮忙。是，那我们的卫政系统、警政系统、劳工系统都可以来支援这个家庭，所以它是一个社会辅助网啊、哦，是一个社会的安全网。能够透过这样的幸福保卫战，发掘可能需要帮助的孩子。那这一次啊，我想很特别了、啊、那就是说我们这对象是十八岁以下。平常啊，在疫情前，大概一个月啊，大概就是两三百位是可能需要帮助去去呃寻求资源。可是，在疫情期间，在五六七这种月份啊，就这几个。非常疫情严重的时候，可能对我们经济冲击很大，一个月都可以到四千六到五千位、哦欸，所以它几乎成长了二十倍、哦。所以我说哦，我们从这些现象也可以看得出，其实这次疫情对我们整个台湾的相关的经济跟台湾的家庭，其实冲击是非常大。
0: 哇，我我想就是呃，从刚刚的数据，大家应该可以很深刻的感受到说，说呃，这真的是受到冲击的人非常非常的多。那幸好有这个幸福保卫战。那、呃、我想担任第一线关怀这些孩子，然后甚至找出可能的高风险家庭。那呃，我想这对整个社会的安定也是非常非常的呃重要和呃有用的。对对对,对。那呃，其实听完就是呃，张局长今天跟我们分享这些。这些东西我们可以知道，说不管是刚刚讲的啊，就是呃，透过在地的志工队，或是一些跟社区合作的计划，甚至是呃跟很多线上的教育平台的合作、哦，它其实都是一些呃可以让我们持续减缓就是社会不停不平等的方式，甚至也可以达到这个呃教育不停学这件事情哦。那我也相信，就是呃新美教育局这边应该也是会持续做下去。对，<笑>對那呃可是我觉得就是教育它。其实也不只是政府的事情哦，那可能也不是只有在学校要学这样子而已。那其实整个社会啊，它的形态和生活，它就是一个很大的教育现场。那在我们关注疫情的，比如说每天的死伤啊，或是疫苗这件事情的时候，嗯、呃，可能觉得很不方便啊，一直戴口罩好麻烦。那其实我们转个念想，这其实就是呃大自然给我们的一个课题哦，就是我们呃人类应该要怎么样。呃，好好的跟这个地球来永续，然后来共融。共对对对对对。对那我想，这对大家来讲都是一个很好的学习经验哦。你看，像教育局忙翻了，但是就是也是大局的跃进的，就是线上教学这一块哦。对，但是呃。我相信大家应该都不想要再经历一次了，对，但也想问问局长啊，就是如何从就是一个呃教育者的观点呢、啊？那所谓的永续教育这件事情，它到底应该要怎么样呃落实到我们未来的教育政策里面呢？就是我们要如何让每一个孩子他都可以成为就是呃成为地球永续的守护者呢
1: ？对，因为这一次的疫情，我们看到全世界啊很多的大自然环境因为人类。都已经停止下来哈，突然突然呃，停止了，所以对于整个大自然是恢复生息哈。我们看到很多环境污染啊，跟大自然都慢慢的回到它的一个原来更好的样样貌，所以人类也是我们大自然哈的杀手哈。所以，所以我们应该真的要学习呃，跟大自然和平共处啊，因为不能人定胜天啊，早晚会有大自然会反扑。对。好，所以这次的病毒也是。给我们一个教育上永续教育上一个很好的启发，所以我们必须要从小真的要让孩子能够，尤其是透过 S D A S D G S 的哈、哦、这个永续发展目标哦，它有十三项、十七项的一个目标哦，里面其实世界永续发展，所以我们新北市也是第一个提出自愿性的地方提出这样一个报告的城市啊、哦，是，所以透过这样的一个方式，我们也。要努力的，怎么样去做好永续环境的发展？像第一个，现在我们大家现在我们中小学都开始装冷气，哈，对对对对。其实装冷气是我我觉得是一个很大的冲击啊，对我们环境很冲击。可是我们就必须要教孩子平常要怎么样去合理使用冷气。冷气不是吹舒服的啊，不是吹就是很冷的哈，所以它那个适当的温度哈跟。怎么样去节能？那个教育要在学校去教哦。怎么样去调降温度啊、哦？或是适度的一个加上空气循环，让冷气发挥最大效益。甚至我们有 EMS， 就是校园的能源管理系统，会让每一个孩子就看到哦那个电表长得什么样子。然后他的那个，我记得有一个。我看过一本书啊，他说最有效的公共行政是让民众知道。如果像荷兰的电表，你如果装在你的家门口，你每天都看得到，对，你就会知道怎么去使用电。可是如果装在地下室你都看不到，那个效果就很差。所以你只要透过一个好的做法，就像 EMS 教我们的孩子怎么样去合理的使用电能源。然后做有效的节能，像这些就是平常教育要教的、哦。那这就是一个很重要的生活教育，这是我们在教育上非常重要的。那另外一个就是我们必须要有课程，让这,这个课程来帮助孩子去应用实践永续教育。就像雨水哦，我们学校可以来做雨水的储存的整个系统的设计。哦，怎么样把雨水收集？然后透过测量，它又是一个自然课，又是一个科学的学习。然后它这些水怎么样去开启啊、哦？那个水位来做马桶的冲水等等，所以这些其实都是一个很好的循环用水。好、哦、像这些怎么样去结合生活？学校课程可以设计，可以教。好、嗯哦，甚至呃，我们现在我们新北市的海洋教育。在全市、全台湾啊，全台湾的一个评鉴哦，当然也是都是最好的哈。在一百零九年，几乎都是全国特优哈，双连霸，连续两年哈、哦。所以基本上我们呃，对于课程，就会带孩子到海边去体验鱼捞哦。那到底我们的渔网要多大？哦，要网的那个。大小会影响到海洋生序、哦永续的一个生态的发展，像这些也都是我们在第一线教学的可以去应用的。当然，很重要的就是因地制宜啦，哈、哦。我们希望每一个学校在他的生活环境里面，就可以来做大自然永续教育的环境。就像我们吉庆国小，他又要解决厨余的问题，问题他就把厨余来喂那个黑水虻。哦、oh, ，那个黑水虻再来喂鱼、喂鸡、喂鸭，结果这些又可以变成营养午餐的加菜，而且这样的方式又是最好的农场的肥料等等哦。所以这个东西真的让孩子去体验，而且甚至有学校用种稻的方式，像这些，我们慢慢的让孩子在永续环境里面都亲自的去体验，他真正的会学到。而且，他将来会变成生活的一个习惯，能够做一个世界的公民。
0: 哇，我我其实啊、呃、第一次知道，就是原来现在有这么多国小有这些啊、呃、不太一样的特色课程吗？可以这样讲、欸，是，对，某种程度蛮蛮羡慕的，就是啊、呃、现在竟然有冷冷气可以吹，然后还可以有一些亲近大自然，像是去海边或是种稻的一些课程哦、喔。那我们相信，就是透过这种很自然方式，而且实作的方式，其实是最有效的学习，就是比起就是只看课本啊，告诉你说哦、呃、保护环境好重要。不如让你实地的去看过，你就会才会知道说啊、呃，原来实际做起来是怎么样。對,对对，相信对这些孩子应该可以带给一定的成就感和潜移默化，他们就是成为一个呃世界公民这样子。对，那今天也非常的谢谢，就是啊、呃、我们新北市教育局的张局长来跟我们分享说，呃新北市在疫情的期间怎么样让教育不停学，然后还有怎么样去减少我们城乡之间的这些差距。那还有刚刚最后提。提到说怎么让就是校园跟用续来做一个结合哦，那我们都知道就是十年树木百年树人，教育一直是呃不是一件很容易的事情，那也都需要有更多的人更多的单位投入很多的资源，然后啊、呃、一起让我们的教育品质来做得更好，然后资源也可以更平均。那今天非常谢谢就是张局长，谢谢，
1: 谢谢主持人，还是谢谢各位听众啊。
0: 对，那今天的节目就到这边哦。大家拜拜。好，
1: 再见
0: 。本集节目由新北市政府合作推荐。